0: 科学怪人第三章：创造科学怪人。那天过后，我将全副心力放在自然哲学上。我阅读、上课，跟大学中的学者混熟。我发现，就连克伦普教授也能令我获益良多。华德曼教授成为我的朋友。他教学总是毫不保留，绝不卖弄。我热爱这门学问，经常在实验室待到天亮。我进展神速，拥有学生的热情，也有教授的专业知识。克伦普教授总是笑嘻嘻地问我：“阿格里帕会怎么做？”华德曼教授则诚,诚心对我的进度表示开心。如此过了两年，我完全没有回日内瓦，全心全意追求学问，希望能够有所成果。科学的诱惑，只有亲身体验才能理解。其他学问都受限于前人的成就，没有心知可学。但追求科学，永远都有全新的奇观和美景。我进展飞快，第二年结束前，我已经改良了几样化学器具，在大学中赢得尊重与仰慕。我熟悉自然哲学所有的理论和实作，学校的教授已经没有东西可以教我了。就在我考虑返乡时，一场意外让我继续留下。我对人类及动物的身体结构特别感兴趣，我经常问自己。生命的原理是否一成不变？这是个很大胆的问题。但若让懦弱和草率局限我们提出的问题，我们将找不到许多问题的答案。于是我开始研究生理学相关的学问。若非有超乎寻常的热情驱使，我绝对无法忍受相关实验的过程。想要解开生命之谜，我必须先了解死亡。我研究解剖学，但那并不够。我还必须观察人体自然腐败的过程。我父亲从小就不让我接触超自然恐怖故事。我不会因为迷信而颤抖，也不曾怕过鬼魂。对我而言，坟场只是放置尸体的场所。原先充满力与美的肉身，如今变成虫的食物。我开始观察腐败的过程，必须日以继夜待在地窖和藏骸所里。我了解死亡的各种阶段，看见蠕虫继承眼睛和脑袋的器官。我研究分析相关细节。记载从生命进入死亡的改变，还有死亡到生命，直到这段黑暗迷雾乍现曙光。我很惊讶，在众多研究这门学问的天才之间，我竟然是第一个发现这个惊世秘密之人。在经历无数昼夜的努力研究后，我成功发现了生命的成因。不止如此，我还在没有生命的物质中注入生命。我欣喜若狂，漫长的苦劳终于得到成果。一切努力都值得了。我解开世间智者打从天地初开就起始研究的谜题，我就像是被当成死人埋葬的阿拉伯人，在一丝微光中找到生命的出路。我从眼神看出你很想知道我所发现的秘密，我不能告诉你。请汲取我的教训，研究新知是非常危险的事。相信自己的家乡就是全世界的人，远比想要追求不朽成就的人快乐。当我发现掌握的力量有多强大时，我迟疑许久，不知道是否该加以应用。尽管我有办法灌注生命，但是准备接受生命的肉身却是一项大工程。我该从人类这么复杂的生命做起，还是先尝试简单的动物？我手边可以动用的材料并不足以拼凑完整的人体，但我毫不怀疑我终究会成功。我从反面思考，我的实验可能处处受挫。成品或许不会完美，但想到科学的理论和器具日新月异，我就鼓励自己：今日的尝试会为明日的成功铺路。我就是在这种心态下开始创造人类的。我决定要做一个身材高大的人，花了好几个月的时间收集材料后，我终于动工了。一个全新的物种将会视我为造物主，许多开心美妙森林的性命都是我赋予的。如果我能够让没有生命的物质动起来，或许假以时日，我可以让已经开始腐烂的尸体获得新生。我没日没夜专心投入，我神情憔悴，骨瘦如柴。有时候我在成功的边缘失败，但依然保有希望，相信明天或下个钟头就会有所成就。我四肢颤抖，视线模糊，在一股近乎疯狂的冲动驱使下，我似乎失去了灵魂和所有感官。人生就只剩下这个目标。我从长海所收集骸骨，用毒神的手指亵渎人体的秘密。我把创造生命的污秽工作室搭建在我家顶楼的房间里，用楼梯和一道走廊跟其他的房间分隔开。我大部分的材料都是从解剖室和屠宰场里弄来的。我的人类天性对这一切感到恶心，但却受到与日俱增的热情驱使，其實慢慢完成我的创作。我与世隔绝，忽略所有朋友。我知道久未联络令他们不安，也知道我父亲会认定我没有尽到责任。但我没办法将失去自当前的创作中抽离。每晚我都遭受狂热摧残，紧张到极端痛苦。我从不在乎身体健康。总是夸耀我的意志有多强大，但我相信运动和娱乐很快就会驱散这些症状。而我对自己保证，只要完成创作，我就会开始运动，享受娱乐。十一月某个阴森的夜晚，见证辛劳成果的时刻到了。我在极度紧张下架设生命的器具，将生命关注到躺在我脚边的肉身中。当时是凌晨一点，外面在下雨，我的蜡烛几乎烧尽。在那垂死挣扎的微光之中，我看见那怪物睁开黄眼，他深吸口气，四肢开始抽搐。我该如何形容这个怪物呢？他的四肢完美对称，我也为他挑选了同等美丽的五官。美丽啊，老天啊！他的黄皮肤几乎遮掩不住旗下的肌肉和血管，头发漆黑明亮，四下飘逸。他的牙齿白似珍珠，但这些美丽的部分却跟惨白的双眼、枯皱的皮肤、漆黑的嘴唇形成更强烈的对比。我全心投入了两年，只为了将生命注入毫无生气的躯体。但当我终于成功时，梦想的美丽当场消失，恐惧与厌恶盈满我心。我无法承受眼前的景象，当即夺门而出。我在卧房中踱步许久，难以入眠。接着我强迫自己睡觉，但却睡不安稳，噩梦连连。我梦见自己亲吻伊丽莎白，但她的双唇却化为死亡色彩。接着五官幻化，变成我王母的模样，躺在果尸布下，布上爬满尸虫。我当场惊醒，冷汗直流，牙齿打颤，四肢抽搐。接着我透过窗口洒落的昏暗月光，看见那个怪物，我创造出来的恐怖怪物。他撩起床帘，双眼盯着我看。他张开嘴巴，发出难以理解的声响，嘴角露出笑容。他或许有说话，但我没听见。他伸出一手，似乎想要抓我。我拔腿就跑，冲下楼梯。我在院子里躲到天亮，焦虑踱步，侧耳倾听任何那头恶魔般的尸体接近而来的声音。没人可以忍受那张恐怖的脸。就算让木乃伊死而复生都没那么可怕。它尚未完成前就已经很丑了，如今肌肉和关节开始运作，它变成了一个就连但丁也无法想象的怪物。天亮后，我在街上快步行走，生怕怪物突然出现在我面前。我不敢回家，在雨中行色匆匆走了好一阵子，完全不知道身处何处，意欲何为。我毫无来由地停在一间旅店前。呆立好几分钟，目光集中在一辆从街尾朝我驶来的马车上。马车停在我面前，车门才刚开，我就看到亨利·可乐瓦。他一看到我，立刻跳下马车。“亲爱的法兰肯斯坦！”他大声道，“真高兴见到你，这真是太巧了。”我无法形容当时我有多开心。我抓起他的手，一时之间忘记我的恐惧与不幸。我突然感到许久未曾感到的平静与喜悦。我热情欢迎我的朋友一起往大学走去。可乐瓦提起我们的朋友，还有他如何获得许可来到英格尔斯塔特。我说：“我很开心见到你，但请先说说我家人的情况。”可乐瓦说：“他们都很好，过得很快乐，只是担心你不常联络。本来我想念你几句的，但我没想到你的身体状况这么糟。”你看起来已经几天没睡了，我回答说：“你说对了，最近我专注研究，没有好好休息。但我希望那一切已经结束，我终于获得自由。我一路发抖来到大学，接着才想起我为什么发抖，被我留在家里的怪物有可能还在家里，活生生的走来走去。我不敢见那个怪物，但我更担心亨利会看到他。”我请他留在底下，自己冲上楼梯，回到我的房间。屋里没人，我难以相信竟然如此好运。但在确定我的敌人已经离开后，我开心鼓掌，下楼去找亨利。我们回到房中，仆人送上早餐。我心跳剧烈，兴奋过度，跳上跳下，无法待在同一个地点。可乐瓦发现我不太对劲，大声问道：“亲爱的维特，看在上帝的份上，你究竟怎么了？”不要发出那种笑声！你病得很严重，到底是什么原因？别问我！我大叫，伸手遮掩，自以为看见怪物闯入房中。去问他！哦，救我！救救我！我幻想被怪物抓住，奋力挣扎，摔倒在地。那是一场热病的开端，而这一病就是好几个月。亨利自始至终都在照顾我，我病得严重。怪物的身影一直出现在我眼前，导致我不断胡言乱语。慢慢的，我在朋友的照顾下好了起来。当时是春天，我感觉体内浮现喜悦之情，忧郁逐渐消失。没多久，我就恢复成惨遭热情摧残之前的我。亲爱的亨利，我说你对我真是太好了，你一整个冬天都待在我的冰塔旁，没去上课。我该如何报答你呢？亨利说。你只要尽快好起来，就是最好的报答。趁着你精神好，我想跟你谈一件事。我吓得发抖，一件事，什么事呢？会是我不敢多想的那件事吗？冷静，可乐瓦说，我不会提起任何你不想谈的事。但如果你能亲手写封信给你父亲和表妹，他们一定会很开心的。就这样，亲爱的亨利。你怎么会以为我不想冲向我深爱的朋友，还有深爱我的家人呢？亨利说：“既然你心情这么好，朋友，或许你会想看看已经摆在那边几天的信。我想那是你表妹写来的。代序”待续。